0: 好好听 f N 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月十四号的今日评评理哦，来谈谈绿营的两大意见领袖，最近呢都不约而同对于民进党的政策有所批评哦，而且呢批评的力道非常的强烈哦。首先是周玉蔻在复出之后呢。居然大批高端呢、啊？这到底怎么回事哦、啊？因为周玉扣说他自己打了三剂的高端，可是呢，现在日本政府却不认证，所以呢，他如果要到日本去的话，因为现在国门已经开的话，还要再花三千。五百块做 PCR，、啊、他说他怎么会变成倒霉一族、啊？那他痛批高端呢、啊？说高端呢为什么不努力去争取日本政府的认同、啊、只躲在卫福部的背后数钞票，可是却不积极的作为，害他变成了倒霉一族。高玉周玉蔻批高端呢、啊，这绝对是一个反差非常非常大的新闻、啊那之前当然，民进党对于这个高端的护航，包括了社会大众对于高端是否因为民进党的护航而炒股的相关的争议哦，沸沸扬扬炒了一年多。那这是第一次有民进党这么重量级的策翼。大声的痛批高端了、哦，那说高端躲在卫福部的背后数钞票，要卫福部自己独自扛起责任了、哦。当然，这个说法也有切割的作用，就是说呢，高端现在所造成的民怨，很多打了高端的高端仔，现在没有办法像打这个国际认证疫苗的其他人，能够在日本国门开放之后呢，很顺利的买了机票。就可以到日本观光旅游，还要烦恼所谓的七十二小时 PCR 音性的这件事情跟关卡。那相对上，除了金钱的付出之外、呃，在程序上也相当的麻烦呢、哦。那于是呢，这一个周玉蔻痛批高端。有一种可能性啊，当然是要把锅全部甩给高端了、啊，说日本不认证，这是高端的问题啊，不是防疫指挥中心，不是卫福部的问题，要切割卫福部跟高端，这是有一种可能性啊。但是周玉蔻的确也是说出了许多打了高端的高端仔心中的想法，就是。怎么会变成倒霉一族哦？那这件事情呢，的确是让这个防疫指挥中心非常的尴尬，因为在周玉蔻痛批高端之后呢，高端发出了三点声明反击，说呢这个绝对不是高端的问题啊，因为呢像这个日本政府争取可以开放认证疫苗，这是卫福部的工作，那高端没有办法直接与日本的政府沟通。而且呢，他们在九月的时候已经把相关的资料都交给卫福部，由卫福部对日本的官方进行交涉。那另外呢，这一个高端也依照卫福部在通过 EUA 之后呢，呃，十月隔年的十月。要要求就这,这个效益评估的报告，目前效益评估的报告也已经送到了卫福部。那不过有补件的相关的需求，到底十月底之前呢，这个效益评估报告能不能够通过？如果不能通过的话，在程序上面呢是必须撤销高端的 EUA。一旦高端的 EUA， 这个紧急授权使用被撤销之后呢，现在库存的高端当然就得全数销毁哦。这是后续呃会看到的跟高端相关所谓的倒霉一族哦，果然打了这一个前无古人后无来者的疫苗，就是这批高端仔哦，也不会有再更多的高端仔了。那目前呢，这个包括高端，包括跟卫福部，包括这个呃咨询专家等等口径一致啊。本来把希望寄托在 WHO 的这个团结疫苗的试验三期报告能不能够救高端一命哦、啊？但是到现在为止呢 ，WHO 已经拖了很久都没有给出正式的报告。那所以呢，现在包括卫福部还有一些这个挺民进党的专家都在怪。WHO 的审查动作太慢了。那一方面呢 ，WHO 没有给出这个团结疫苗三期的试验结果；另外一方面呢，卫福部到底高端的 EUA 会不会在十月底以前撤销？这都是呃，接下来高端这款疫苗、啊、到底会不会继续生产？到底有没有可能继续往前推进的一个关键呢？但是在此时此刻呢，到底有没有可能经过台湾的卫福部跟日本的政府不断的沟通，才能够打通高端前往日本的大门？这恐怕是大部分已经打了高端高端仔的最关心的事情。不过也有人建议哦，那现在呢，卫福部就应该要承认这个错误，就没有算到国门开放之后呢，居然日本。不不承认高端疫苗的效力、啊、那只好开放，让这个百万高端仔能够补打疫苗，而且这个速度上面可能要快，因为呢，日本要求的是要打三剂的国际疫苗，那要打三剂，中间还有间隔的计算呢、啊，所以就算现在打三剂的高端仔，像。周玉扣这样子的倒霉一族要开始补打的话，接下来的补打的时间打满三季，在而且在很短的时间之内要打满三季啊，至少也要花两到三个月，因为这中间还有间隔，不能够在间隔太近的状况之下连打三季啊。所以呢，如果要开放高端仔可以补打。疫苗的话，那这个时间点可能也要抓得快一点，才有可能让他们在接下来的不管是圣诞节跨年，或是明年的春节，可以在不用多做一项 PCR 的状态之下呢，也可以呃享受日本开放国门之后，以及台湾开放国门之后，两边都不需要隔离。呃的方式来进行正常的旅行安排、啊、那除了这一个周玉蔻骂高端仔害他变成倒霉一族之外哦，监察院的审计部哦，呃、居然继上一次这个封存三十年的争议哦，踢爆这件事情之后呢，现在又说这个相关疫苗的采购并没有按照合约的执行哦。那不过这件事情呢，有人问了陈时中哦，因为上一次的这个三十年封存争议之后、呃，包括了是保存还是封存，是国家档案法还是国家机密保护法等等哦。陈时中之前呢是跳入这个战局哦，那其实应该也受伤蛮重，因为现在大家呢都说这个要封存到陈时中满百岁之后啊，这个疫苗采购合约才能够解密。那这一次呢，被审计部再度的认定哦，并没有照合约执行的部分。陈时中的回答是：我现在已经不是卫福部长了，所以不回答这件事情哦。那凡做过的事情，总要负起责任哦。高宏安现在都还在为十几年前资策会当时呢，是不是呃代职代薪去读博士班这件事情？被民进党因为选战而纠缠不已、哦、今天被发现最新的事情是，资策会本来在网站上面呢，有提到到资策会工作就是招揽人才的说明书上面说呢，呃，有一项优势哦，就是可以代职代薪到。国外去进修，这个是资策会的福利，结果现在变成了弊案那当然，这样子的一个呃网页，在民进党卷入了资策会的这个选战争议之后呢，是已经被下架了。这真的也是非常的荒谬。那所以呢，陈时中所谓的他现在不是卫福部长了，过去他在担任卫福部部长所作所为被监察院纠正这件事情，难道就不用负责任了吗？那同样的事情非常像最近前中研院院长李远哲出来指控蔡英文总统。执政之后，民进党政府的腐化的速度比过去还要快、啊、那他特别关心能源政策，特别关心这个减碳的政策。他也提到他跟蔡英文总统的对话，那有关于这个能源政策、这个减碳零排放的相关的这个跟全球暖化相关的政策，那未来的计划、预算等等要如何的落实、啊他说：“没想到蔡总统跟他说的是， 2024以后他就不管了，因为那是下一代的事情哦。那这的确是让人蛮惊讶的。民进党的非核家园能源政策都还写到2025哦，那蔡英文居然认为2024之后的事情他不需要负责任啊？那不就是跟陈时中现在的态度一样？”哦。我现在已经不是卫福部部长了，所以呢，我以前是卫福部部长所做的决策，我现在不需要再负责任了、哦。那这这样子的一个态度呢，让李远哲非常的不满、哦、他还强调，只要任何人呢资政跟蔡英文总统有不同的意见的话，他的资政的职务很快就会被撤换那就是跟高鸿安现在的处境也是一样、哦那只要跟这一个民进党选战主轴，呃，有爱的联资测绘的网站、网页，这个在职进修的办法，通通都可以事后调整、补正跟删除。那另外呢，这个在立法院里头，国安局长陈明通在回答立委问题的时候呢，也很。巧妙的说，在蔡英文总统任内，就是到二零二四年哦，呃，两岸不会打仗哦，可能跟这个能源政策是同样逻辑哦。在蔡英文的任内是不会打仗，但是呢，二零二四以后的事情哦，是下一代要自己负责、哦。那如果是做这样子的一个切割的话，那这政治人物的这个责任政治啊，居然是在这么有限的。有效期限内的保证才呃有意义。那过了任期之前所做的这个错误的决策，就是由下一代或是由后续接任者来这一个承担。那所以呢，为什么马英九这个马维拉，从他卸任到现在，不知道还负责了多少的事情哦？每一次出事。或者是有什么样的状况，民进党立委总是要找出来，这是在马英九时代所做的决策。那对照现在呢？这些包括陈时中，包括了蔡英文、谢泽推脱的这个说法，那真是也让人啼笑皆非啊！以上是今天的评评理，谢谢收听。